0: Der Bergpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des berg Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zitternde Beine, schweißnasse Hände und kein klarer Gedanke, so äußert sich bei vielen Nervosität. Vor schwierigen Gesprächen, vor Prüfungen oder auch bei Wettkämpfen. Wie die Nervosität unter Kontrolle gehalten und sogar positiv genutzt werden kann, erklären Profikletterin Hanna Meul und Sportpsychologe Kai Engbert in dieser Folge. Bei sportlichen Höchstleistungen kommt es nämlich nicht nur auf die körperliche Fitness an, auch der Kopf spielt eine bedeutende Rolle. Um mentale Aspekte im Leistungssport geht es im aktuellen Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Astrid Ravol. Viel Spaß beim Zuhören. Hanna Meul ist fast
0: 20 Jahre alt, deutsche Meisterin im Bouldern und gehört zum olympia Fokusteam team des Deutschen Alpenvereins. Ihr Teamkollege Felix Knaup sagt, Bouldern sei wie tanzen. Schritt für Schritt müsse alles erlernt werden wie beim Tango. Was ist denn Bouldern für Sie?
2: Buldern ist für mich eigentlich eine ziemlich natürliche Art der Fortbewegung, würde ich sagen. Also jeder klettert irgendwie mal auf einen Baum, ist als Kind auch auf Berge geklettert und ich könnte gar nicht ohne Buldern, glaube ich. Also ist für mich einfach ein Riesenteil meines Lebens und genau auch eine Art Tanz an der Wand, ja was ganz Besonderes auf jeden Fall.
0: Was hat denn das alles mit Knobeln zu tun?
2: Man hat immer verschiedene Probleme, also man klettert nie das Gleiche. Jeder Boulder ist auf die eine oder andere Art irgendwie ein Problem. Das gilt irgendwie ja zu lösen, also auch wie so ein Puzzle, könnte man schon fast sagen. Man versucht den Boulder erstmal zu lesen, also vom Boden aus, versucht man erstmal zu schauen, ja, wie komme ich denn da am besten hoch, welchen Griff greife ich auf welche Art und Weise und wie drehe ich mich am besten ein und dann versucht man das an der Wand umzusetzen. Aber das klappt natürlich nicht immer direkt. Also das ist meistens echt ein langer Prozess im Training wirklich. Versucht man manchmal mehrere Stunden irgendwie nur ein Problem zu lösen. Ja, das ist was ganz Besonderes auf jeden Fall.
0: Ja, der Körper muss also die Bewegungsabläufe erkennen, erlernen und dann wie im Schlaf abspulen. Sie haben gerade gesagt, das ist wie ein Puzzle, was es dann gilt zusammenzusetzen schon mal. Welches Puzzleteil spielt denn dabei die Psyche Kai Engbert?
3: Ja, ich glaube gerade im dann geht es ja auch darum, dass man dieses Puzzle unter Zeitdruck zusammensetzt und das ist natürlich immer eine ganz besondere Herausforderung, eine neue Bewegung innerhalb von wenigen Minuten zu erkennen und dann auch durchzuführen. Ich glaube, dieser Zeitdruck beim dann, der ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
0: Kai Engbert ist promovierter Sportpsychologe. Er betreut das Olympia-Fokus-Team des Deutschen Alpenvereins und sorgt für das richtige Mindset-Up. Was ist denn genau das richtige Mindset-Up für Kletterer?
3: Ja, das ist genau dieses im Moment sein und den, den Wohl da gut erkennen zu können, auch zu wissen, ich kann das, also selbstbewusst zu sein und konzentriert zu sein, auch die richtige Anspannung zu haben, aber auch nicht zu nervös zu sein. Also diese Mischung, die einem dann ermöglicht, in den Flow zu kommen, sich gut zu konzentrieren und dann im Wettkampf auch das zu zeigen, was man halt im Training gelernt hat. Wohl wissend, dass, dass man diese Sachen nicht einfach so abrufen kann, sondern dass man die Bausteine der Bewegung immer neu zusammensetzen muss. Auch im Wettkampf weil sich die Übungen immer wieder ändern.
0: Sie selbst waren ja Kanute. Gibt es in den unterschiedlichsten Sportarten unterschiedliche Mindset-Ups?
3: Ich glaube schon, je nachdem, wie die Sportart so gebaut ist. Also beim Wildwasserkanu muss man sich auch immer auf neue Situationen einstellen. Das Wasser ist ein Element, was sich bewegt. Man kann es lesen, aber man muss in dem Moment auch reagieren können. Und es gibt Sportarten, bei denen dauert der Wettkampf viel länger. Zum Beispiel beim Marathon, wo man jetzt zwei Stunden Zeit hat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, wo es Hoch- und Tiefs gibt. Ich glaube, da unterscheiden sich die jeweiligen Sportarten wie aggressiv man sich einstellen muss und auch wie lange man diese Einstellung aufrechterhalten muss.
0: Gibt es unterschiedliche Charaktere, auf die Sie dann individuell eingehen müssen?
3: Ja, ich glaube, jeder Sportler muss für sich erstmal gucken, dass seine Persönlichkeit sein Ausgangspunkt ist, mit dem er in Wettkämpfe geht. Und das versuchen wir dann in der Sportpsychologie und im mentalen Training einfach zu verbessern. Da versuchen wir halt noch ein paar mehr Prozent rauszuholen. Es geht also gar nicht darum, ein Setup zu entwickeln und das auf alle Sportler drüber zu stülpen, sondern der Ausgangspunkt ist wirklich so der, Jeweilige Sportler, der Typ, wie aggressiv bin ich von meiner Grundeinstellung, wie selbstbewusst bin ich von meiner Grundeinstellung, wie gut schaffe ich es auch, mich zu konzentrieren, um da dann quasi individuell die richtigen Schrauben zu drehen.
0: Sie arbeiten auch mit Hannah Meul zusammen und wir haben natürlich vorher geklärt, dass die Athletin den Psychologen ausnahmsweise hier von seiner Schweigepflicht entbindet, sodass wir also frei sprechen können. Frau Meul, was für ein Typ sind Sie? Wie selbstbewusst gehen Sie in Wettkämpfe und wo kann Ihnen der Sportpsychologe Kai Engbert helfen?
2: Ich würde mich eher als einen sehr nervösen Typ bezeichnen. Also ich liebe Wettkämpfe, ich liebe den Adrenalinkick und die Nervosität, aber besonders früher hatte ich echt also in, bei Jugendwettkämpfen ein großes Problem mit Nervosität umzugehen. Besonders dann in Finalsituationen, wo man wirklich ganz alleine auf der Matte steht, versuchen muss, ruhig zu bleiben. Ja, und da hatte ich die größten Probleme irgendwie. Und... Das ist natürlich wichtig, irgendwie das zu lernen, in den Griff zu bekommen und positiv für sich selber zu nutzen. Ja, und da ähm, habe ich halt ziemlich viele Methoden schon ausprobiert im Training, Welche? wie ich am besten damit umgehen kann. Beispielsweise ähm, sich ein Mantra irgendwie auszuwählen, irgendwie, dass ich mir irgendwas vorsage, wenn ich hinten sitze. Man sitzt ja immer in der Zwischenisolation, also man sitzt hinter der Wand hat fünf Minuten Pause vor dem nächsten Boulder. Und wenn der erste Boulder nicht so gut gelaufen ist, das ist meistens so ein Ding, da ist man dann muss man es schaffen, in den fünf Minuten das abzuhaken, hinter sich zu lassen, weil man ja mit neuer, positiver Energie wieder in den nächsten Boulder starten möchte. Und da ist es dann ganz wichtig, dass ich versuche, mich zum Beispiel an positive Trainingserfolge oder auch Wettkampferfolge zu erinnern, mir ein Bild vor Augen zu rufen, und mich praktisch in meiner Blase zu befinden. Und das erfordert schon auch viel, viel mentales Training. Und genau da habe ich dann auch mit dem Kai dann zusammengearbeitet. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Auch mit, würde ich sagen, der entscheidendste Aspekt im Wettkampf dann tatsächlich. Verraten Sie Ihr Mantra? Ich habe ein ganz bestimmtes Bild von der Jugendolympiade, meinem bisher, würde ich sagen, erfolgreichsten Wettkampf. 2018 im Buenos Aires. Ganz genau. Und ähm, da habe ich es tatsächlich geschafft, die Nervosität, die ich hatte, nur positiv zu nutzen. Also ich hatte mein Personal Best im Speedklettern, konnte Lead gewinnen und auch Bouldern ist super gelaufen. Und das hatte ich noch nie so extrem wie bei diesem Wettkampf. Und da gibt es ein Foto, das von mir gemacht wurde während dem Wettkampf, wo man einfach nur sieht, wie ich strahle und wie ich einfach jede Sekunde an der Wand genieße. Und genau das versuche ich dann hervorzurufen in solchen Situationen. Also zu überlegen, wie habe ich mich da gefühlt? Und das schaffe ich meistens, indem ich mir vorstelle praktisch, ich bin in meiner Blase. Also ich, ich, ich stelle mir praktisch wirklich eine Blase um mich herum vor. Und dann rufe ich mir das Bild vor Augen, wie ich da strahle. Und das ja, dann kommen ganz viele positive Gefühle schon in mir hoch. Auch jetzt gerade, wenn ich so drüber rede, und das pusht dann nochmal, auf jeden Fall.
0: Sie haben gerade noch zwei andere Disziplinen des Kletterns benannt, das will ich kurz aufklären. Einmal ein Speed-Klettern, also das ganz schnelle nach oben Klettern auf einer vorgegebenen Strecke und das Lead-Klettern. Wobei man sich dann am, am Seil gesichert hat. Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Nochmal die Bowlern ergänzen. In allen dreien gibt es olympisch jetzt dann auch einen Combined-Wettbewerb bei den olympischen Spielen in Tokio im Sommer, wenn sie denn stattfinden. Aber ich möchte ganz gerne nochmal eben zu Ihrem Mantra beziehungsweise Ihrem positiven Mentalbild, was Sie gerade so plastisch beschrieben haben, zurückkehren. Herr Engbert, dieses Fokussieren und dieses Nacherleben, Wiedererleben positiver Ereignisse, ist das so stark, dass das die Nervosität dauerhaft senken kann?
3: Ich glaube, Anna hat ja ganz gut beschrieben, dass sie eine Kombination aus ganz vielen unterschiedlichen kleinen Techniken ansetzt, um den Wettkampf als was Positives zu erleben. Und mir ist ganz wichtig, immer mit meinen Sportlern zu überlegen, wie kann ich in eine positive Wettkampfstimmung kommen und nicht gegen die Nervosität ankämpfen oder sowas. Also dieser Kampf gegen die Nervosität, wie der Wettkampf manchmal dargestellt wird, das halte ich für nicht sinnvoll, weil je stärker ich gegen irgendwas kämpfe, desto mehr kommt es ja dann auch wieder. Und Hannah hat eigentlich mit ihrem Mantra ganz gut gezeigt, dass sie nicht nur Sätze sich vorsagt, dass sie sich an ihre Stärken erinnert oder so, sondern dass es auch Erinnerungen sind, die sie nutzt. Und das ist was, was ich als sehr, sehr positiv finde, weil die meisten Wettkampfsportler haben ja sehr positive Wettkampferinnerungen an bestimmte Seiten des Wettkampfes, an Wettkämpfe, die gut gelaufen sind und so weiter. Und diese Erinnerungen dann auf der körperlichen, auf der visuellen Ebene, in der Visualisierung... Oder auch im Selbstgespräch sich selber zu sagen, das ist natürlich eine gute Sache, um auch den Körper und das Körpergefühl wieder dran zu erinnern. So hat sich das damals angefühlt, als ich da gebouldert bin. Über diese Kombination aus Wörtern, Bildern, noch kleinen Ritualen äh, kriegt man dann eigentlich ein Gefühl hin, was eine positive Nervosität ist. Also eine Nervosität, die den Körper schon aktiviert, aber die alle inneren Ampeln quasi auf Grün stellt, dass man sagt, ja, jetzt will ich da rausgehen und zeigen, was ich kann. Muss
0: jeder vielleicht auch im Alltag für sich selbst diese positiven Bilder und auch die Sätze, die motivieren, finden? Oder gibt es für, ich sag mal, Berufs- oder Prüfungssituationen nützliche und hilfreiche Strategien, die sich so auch empfehlen könnten?
3: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das für sich selber findet. Aber Bestimmte Richtungen können schon helfen. Also viele Menschen sehen schwierige, herausfordernde Situationen eher als Prüfungen und haben Angst davor, die in den Sand zu setzen, sind also, wie wir in der Psychologie sagen, eher misserfolgsängstlich und das konnte man zeigen, dass das eher dazu führt, dass eine negative Nervosität kommt. Also sich vor Prüfungs vor herausfordernden Situationen, ob das Vorträge, ob das schwierige Gespräche und so weiter sind. Immer überlegen, was ist das, was ich erreichen möchte? Was ist der Erfolg, den ich finden möchte? Das kann sehr gut helfen, um äh, ein positives Mindset für die Situation äh, sich auszumalen. Also vor dem Heiratsantrag zu überlegen, wie fühlt es sich an, wenn sie Ja sagt? Und nicht sich zu überlegen, wie würde es sich anfühlen, wenn sie Nein sagt?
0: Frau Meul, haben Sie durch diese Technik Ihre Nervosität schon ganz besiegen können? Oder hilft es Ihnen einfach, diese Nervosität zuzulassen und eben nicht überhand gewinnen zu lassen?
2: Ich glaube, dass ich niemals aufhören werde, nervös zu sein in einem Wettkampf, weil ich einfach so ein Typ bin. Aber ich habe es halt, gelernt Und ich glaube, das kann ich jetzt auch schon so sagen, dass ich jetzt auch ganz gut schon gelernt habe, damit umzugehen und die eben positiv zu nutzen. Das schaffe ich auch nicht immer. Also das gelingt mir auch nicht immer. Ich komme auch mal in Situationen, verzweifle da ich dann wieder da dran und, und dann versuche ich auf Teufel komm raus irgendwie in mein Mantra zu kommen, aber es klappt nicht und dann verunsichert mich das auch nochmal. Also das passiert, glaube ich, jedem Mal. Grundsätzlich habe ich es so wirklich geschafft, eigentlich auch Freude an der Nervosität zu finden. Also am Anfang war das für mich wirklich schwierig, damit umzugehen. Aber jetzt mittlerweile brauche ich diese Nervosität
0: auch einfach. Allerdings bei der Europameisterschaft in Moskau Ende letzten Jahres, da haben Sie um das Olympiaticket für Tokio gekämpft, hätten gewinnen müssen, um noch ein Ticket für die Olympischen Sommerspiele ergattern zu können. Das hat nicht geklappt. Sie sind letztendlich gute Siebte geworden und hätten, wenn Sie nur einen entscheidenden Griff nicht um Fingerbreite verpasst, hätten auch sogar noch EM-Bronze geholt, was ja auch sicherlich ein toller Erfolg gewesen wäre. Wie tief war das Loch, in das Sie danach gefallen sind? Denn damit hatten Sie dann ja Olympia und den Startplatz verpasst.
2: Ja, also ich denke, ich bin in gar kein Loch gefallen, würde ich sagen. Also klar, das ist irgendwie ein bisschen undankbar gelaufen, würde ich sagen. Grundsätzlich bin ich aber super, super stolz, darauf was ich in dem Wettkampf eigentlich erreicht habe, weil die Olympia Quali ging ja viel länger als geplant mhm. eigentlich vorher. Also der Wettkampf war angesetzt auf März letzten Jahres und im Endeffekt war es dann im November. Also um März rum war ich eigentlich auf meinem Höhepunkt würde ich sagen, der Saison. Ich habe im Wintertraining nur auf den Wettkampf hin trainiert, dass ich genau zu dem Zeitpunkt 100% geben kann und durch Corona wurde das natürlich dann irgendwie dreimal verschoben. Man musste versuchen, irgendwie immer ja trotzdem Wettkampfbereit zu bleiben. Das war, glaube ich, die größte Hürde. Und dass ich es dann doch so weit geschafft habe und bis zum Ende für das Ticket kämpfen konnte, das war mir am wichtigsten bei diesem Wettkampf. Also mein Ziel war es, ins Finale zu klettern und bis zum Ende alles zu geben. Und dass es dann doch so knapp war, hat mir eigentlich nur noch mehr Motivation gegeben. Also ich habe jetzt eher dann versucht, wirklich auch das Positive darin zu sehen. Natürlich ist man kurz enttäuscht, wenn man ich auch denkt, es war einfach so 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 knapp am Podium vorbei, aber grundsätzlich kann ich da wirklich wirklich viel Positives draus mitnehmen aus dem Wettkampf und ich war wirklich super zufrieden.
0: Herr Engbert, Frau Meul hat gerade geschildert, wie schwierig das war, in dem letzten Jahr unter Pandemiebedingungen während der Corona-Pandemie zu trainieren, äh, gleichzeitig aber auch den Fokus äh, so angespannt zu halten, jederzeit die Qualifikation schaffen zu können äh, in diesen Zeiten der Ungewissheit. War das auch für Sie als Sportpsychologe eine besondere Herausforderung, die von Ihnen betreuten Athletinnen und Athleten diesbezüglich äh, psychologisch zu stärken?
3: Ja, ich glaube, das letzte Jahr, das werden wir so schnell nicht vergessen. Und ich hoffe, dass das Jahr 2021 jetzt ein bisschen anders läuft, weil mein Job lebt natürlich über den Kontakt mit den äh, Sportlern. Man setzt sich zusammen, man ist zusammen in Trainingslagern oder Wettkämpfen und die Sportler kommen zu mir ins Büro. Nichts von dem war äh, zwischenzeitlich möglich. Und ja, wir mussten versuchen, äh, neue Wege zu finden, zusammenzukommen. Wir mussten neue Pläne schmieden, was den Kontakt anbelangt. Ich habe ganz steile Lernkurven, was die Internetnutzung mit allen möglichen Medien anbelangt äh, äh, hingelegt. Wir haben das glaube ich gut hinbekommen, aber auch die Ziele der Sportler haben sich verschoben. Normalerweise ist das Training auf Ziele ausgerichtet. Man hat den Saisonhöhepunkt, wo man darauf hintrainiert, wie die Hannah das gerade äh, geschildert hat, und der äh, den kann man ja nicht beliebig verschieben. Man muss ja auch durchhalten vom Kopf her, man muss die harten Trainingseinheiten durchhalten. Man merkt, man ist fit und möchte dann auch losstarten. Und wenn dann der Wettkampf auf unbestimmte Zeit verschoben wird, naja, dass dass man da in ein Motivationsloch fällt und erstmal gar nicht so genau weiß, was man machen soll, das, äh, das kann sich jeder vorstellen, der schon mal auf ein, irgendein Ziel hingearbeitet hat. Also diese Ziellosigkeit des Jahres, das war, glaube ich, so die die größte Herausforderung, dass man als Trainer seiner Trainingsgruppe immer neue kleine Etappenziele geben musste, dass man als Trainer gucken musste, dass die Trainingsgruppen nicht auseinanderfallen und dass naja das äh, gilt für die Nationalmannschaften, genau wie den, den Hockeyverein um die Ecke.
0: Wie haben Sie das Problem gelöst? Da reichen ja sicherlich nicht nur einfache Zoom-Meetings, in denen man sich mal kurz trifft. Da müssen Sie ja mit Sicherheit nochmal auch andere persönliche Herangehensweisen gehabt haben oder Ideen.
3: Ich glaube, was äh, total positiv war, ist, wenn Trainer den Kontakt zu ihrer Gruppe kontinuierlich gehalten haben. Also wenn sie zum Beispiel über Zoom gemeinsam sich gedehnt haben, über Zoom-Challenges gemacht haben und so weiter und das nicht nur einmal passiert ist, sondern dass ein konstantes Miteinander war. Dann haben sich die Gruppen zusammengerauft und sind dann als Trainingsgruppe durch die Krise gegangen. Und da habe ich jetzt so in den Mannschaften, mit denen ich zusammenarbeite, einige ganz, ganz tolle Beispiele, wo äh, die Sportlerinnen und Sportler dann auch gemerkt haben, hey, es macht Spaß. Obwohl wir uns jetzt nicht sehen, obwohl wir nicht auf den Platz oder an die Kletterwand gehen können, haben wir trotzdem äh, eine Challenge, wer die meisten Klimmzüge oder wer die meisten äh, Liegestütze schafft. Und dann sitzt man danach quasi virtuell noch zusammen. Also das fand ich ganz witzig, wie kreativ man dann doch zu Hause Training machen kann und wie man dann Kinder und Jugendliche zusammenhalten kann. Mhm. Wenn nicht jeder... Äh, hobby sportler ist ja so leistungsmotiviert wie jetzt beispielsweise die Hanna und äh, viele machen auch einfach Sport, weil sie gerne mit ihrer Mannschaft zusammen sind. Das heißt, das Gemeinsame, das Miteinander aufrechtzuhalten, das war, glaube ich, äh, eine große Herausforderung und ist, glaube ich, über Zoom und andere Medien, glaube ich, ganz gut umsetzbar. Mhm.
0: Frau Moll, wie waren denn überhaupt die Trainingsbedingungen? Die Kletterhallen waren ja sicherlich zu. Sind sie dann nach außen auf Naturkletterparcours ausgewichen Oder wie haben sie überhaupt trainieren können?
2: Ja, also zu Beginn des ersten Lockdowns waren die Kletterhallen komplett geschlossen, auch für den Leistungssport. Das war natürlich schwierig, weil wir als Kletterer ja auf die Kletterwand irgendwie angewiesen sind. Aber ja, eigentlich vor Corona, würde ich sagen, war mein Zuhause immer nur ein Ort der Entspannung. Und das habe ich auch ganz klar von meinem Training getrennt. Jetzt habe ich so mein Zuhause noch mal ganz neu kennengelernt. Also ich habe mir Ringe, neben, also es hängen jetzt Ringe neben dem Kühlschrank und ein Griffbrett im Wohnzimmer und eine Klimmzugstange. Und ja, ich habe irgendwie versucht, das Beste aus der Situation zu machen und dann tatsächlich auch mit meinem Vater noch, an die Wand von unserem Haus und in die Garage eine Kletterwand gebaut, so sodass ich irgendwie wirklich die besten Trainingsbedingungen mir zu Hause schaffen kann, wie möglich. Und war auch sehr motiviert, muss ich sagen. Also früher bin ich auch nie rausgegangen zum Joggen. Das habe ich eigentlich, würde ich sagen, wirklich gehasst. Und <lacht> ja, dann, dann bin ich einfach mal raus. Dann bin ich raus in den Wald. Ich war so motiviert wie fast noch nie im Training, würde ich sagen, weil ich einfach mein Zuhause so neu entdeckt habe und ich habe wirklich jeden Tag Sport gemacht. Ja, das war auch mal eine ganz interessante Erfahrung und auch eine positive Erfahrung dann.
0: Schwingt ein wenig Erleichterung auch mit, jetzt nicht in dieser unsicheren Pandemiezeit nach Tokio reisen zu müssen? Also sind Sie ein Stück weit froh, dass eben durch die verpasste Olympia-Qualifikation diese Entscheidung, fahre ich oder fahre ich, nicht abgenommen worden ist?
2: Ich glaube, wenn ich mich qualifiziert hätte, hätte ich mir die Frage gar nicht gestellt. Also Olympia ist mein, mein absolutes Traumziel. Und ich glaube, wenn ich das erreicht hätte, dann wäre ich mir zu 100% sicher gewesen, okay, ich will starten und ich tue alles, um sicher starten zu können. Wenn das eine frühzeitige Impfung oder, ja, man weiß nicht, wie es gehandhabt wird, aber wenn das das bedeutet hätte, dann hätte ich alles dafür getan, dass das funktioniert. Dafür brenne ich
0: wirklich. Einige Nationen überlegen ja derzeit und haben auch schon angefangen, ihre Olympiastarter äh, bevorzugt zu impfen. Also noch vor äh, älteren Menschen, noch vor Pflegepersonal und äh, medizinischem Personal. Klar, die Prämisse ausgegeben, dass Leistungssportler bevorzugt geimpft werden sollen. Und manche setzen das auch tatsächlich schon um. Wie finden Sie das? Wie ist Ihre Haltung dazu?
2: Also ich finde fände es super, wenn das in Deutschland auch so wäre, dass Sportler, Leistungssportler bevorzugt geimpft werden. Dadurch ähm, sind internationale Wettkämpfe und Reisen natürlich auch ja, realisierbarer irgendwie. Jetzt Weltcups haben stattgefunden letztes Jahr, aber es waren praktisch eigentlich Europacups. Also es waren kaum Nationen außerhalb von Europa da und ähm, ja, so, so Wettkämpfe zu starten, da hat man ja auch nicht so wirklich das Gefühl, ob man das jetzt ernst nehmen kann oder nicht. Natürlich versucht man irgendwie immer, das so ernst zu nehmen, wie es geht, weil es eben keine andere Möglichkeit gab, aber ganz gleichzusetzen ist es eben nicht.
0: Es gibt allerdings auch Athletinnen und Athleten, die sagen, es ist nicht richtig, bevorzugt Sportlerinnen und Sportler zu impfen für ein Sportgroßereignis, was nicht unbedingt sein muss im Vergleich dazu, wenn es für andere Menschen um Leben und Tod geht. Sie erleben ja jetzt als junge Athletin derzeit eine spannende Zeit, in der sich Sportlerinnen und Sportler verstärkt auch um ihre eigenen Rechte und ihre Vorbildfunktion äh, kümmern, sich darauf besinnen. Viele erheben ihre Stimmen nicht nur, um für eigene Rechte einzustehen, zum Beispiel gegenüber dem IOC, sondern auch, um sich gegen Rassismus, Diskriminierung, Homophobie zu wenden, beispielsweise in der Black Lives Matter Bewegung. Wie erleben Sie gerade als sehr junge Athletin diese Zeit? Ich
2: denke, dass das sogar im letzten Jahr einfach so groß geworden ist, aus dem Grund, dass wir alle mal Zeit hatten, uns mit uns selber zu beschäftigen uns aber auch mit dem um uns herum zu beschäftigen. Ich glaube, wir als Leistungssportler leben immer in so einer Welt, in der es eben um den Sport geht. Es geht, steht bei uns an höchster Stelle. Und da tun wir alles für, dass das auch am besten läuft. Und jetzt hatten wir wirklich mal so viel Zeit ja, mitzubekommen, was auch um uns herum passiert. Und... Ich finde das super. Also, ich finde super, was gerade passiert. Und ich bin da auch sehr aktiv, informiere mich viel mehr noch auch als vorher. Und ja, denke, dass die Zeit auch wichtig war.
0: Herr Engbert, wie, wie wichtig ist es, dass was Hanna Moll gerade richtigerweise geschildert hat, dass ein Athlet, eine Athletin eben sich auch nicht nur ähm, vorrangig auf den Sport konzentriert in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch links und rechts schaut und eine eigene Haltung, eine eigene Meinung entwickelt?
3: Genau, ich finde es wichtig, dass sich Sportler über den Sport hinaus auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen, weil sie dann einfach für die Persönlichkeitsentwicklung reifer werden und weil sie das auch wieder für ihren Wettkampfsport brauchen. Also das kann man nicht parallel sehen oder sollte man auch nicht komplett trennen. Von daher finde ich das gut, dass äh, sich da jemand mit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, durch die Vergabe der Olympischen Spiele in bestimmte Regionen äh, sind wir da im Zwiespalt. Und wenn ich zu Olympia fahre, sollte ich mich auf meinen Sport konzentrieren und mich nicht möglicherweise mit schwierigen Vergaben oder völkerrechtlichen Sachen des Austragungsortes auseinandersetzen. Also da bringt man die Sportler auch darüber, wie die Vergabe der Olympischen Spiele läuft, in schwierige Situationen, wo man wo man sagt, naja, da äh, kann sich der Sportler gar nicht so auf den Sport konzentrieren, weil vielleicht viele andere Themen an ihn herangetragen werden. Also Manchmal ist das sehr schwierig, aber insgesamt ist das schon eine positive Sache, über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: In dem Moment allerdings, wo es dann um eine, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, Zwangsimpfung für Athletinnen und Athleten ginge, ist natürlich dann auch der Zwang, sich damit auseinanderzusetzen mit diesen angesprochenen Fragen, in den eigenen Lebensbereich äh, gerutscht. Also da kann man dann tatsächlich nicht mehr den Sport und das Politische so sehr trennen, wenn es dann auch um die eigene Gesundheit und den eigenen Körper geht.
3: Genau, und da äh, finde ich auch die Diskussion, die aktuell äh, stattfindet, sehr gut, dass man nämlich nicht sagt, man äh, verordnet das einfach so, sondern dass da äh, zumindest ein Diskurs vorher stattfindet und dass da die verschiedenen nationalen Organisationen noch mit einbezogen werden. Aber das, glaube ich, das macht den äh, Leistungssport nicht anders als viele andere Impfdiskussion, die wir im Moment erleben.
0: Diese jetzt von uns diskutierte Corona-Situation ist ja auch verbunden mit der Verschiebung der Spiele von 2020 auf 21. Die gestörte Vorbereitung, keine Zuschauer. Dazu die Angst, die bei manchen vielleicht auch noch mitschwingt vor Ansteckung. Ist das alles auch eine besondere zusätzliche psychische Belastung, mit der Sie umgehen müssen? Sie betreuen ja auch die beiden Herren Jan Hoja und Alexander Megos, zwei deutsche Spitzenkletterer des Deutschen Alpenvereins, die ja ihre Olympiatickets gesichert haben und nach Tokio fliegen werden.
3: Ja, ich glaube, neben dem, dass jeder Sportler natürlich ein Mensch ist und deshalb genauso wie alle anderen Menschen in der Corona-Situation sich umstellen, sich auf neue Lebensbedingungen einstellen muss, ist es natürlich für Sportler ganz besonders schwierig, eine körperliche Form, die auf ein bestimmtes Jahr, auf einen bestimmte Wettkampf aufgebaut ist, teilweise über mehrere Jahre, dann auch mal eben zu ändern. Ja, also einen Trainingsaufbau anzupassen, die Ausrichtung des Lebens darauf auszulegen und so weiter. Also ich glaube, das ist eine, eine ganz besondere Herausforderung, vor der alle Olympiateilnehmer stehen. Alle müssen jetzt ein Jahr länger auf das Ereignis hinarbeiten. Bei einigen war es vielleicht auch das Jahr zu viel, wo sie gesagt haben, nee, ein Jahr mehr tue ich mir diese Schinderei nicht an, weil für die eh äh, Tokio das Ende der Karriere sein sollte. Also ich glaube, wir, wir werden auch einige Sportler, die potenziell in Tokio hätten gut sein können, jetzt bei den nächsten Tokio-Spielen nicht so gut erleben, weil sie es einfach nicht geschafft haben, sich über das Jahr weiter zu den Trainingsumfängen zu motivieren, die für die absolute Spitzenleistung nötig sind.
0: Die japanischen Kletterer zählen bei Olympia ja sicherlich zu den Medaillenkandidaten. Wer hat da ihrer Meinung nach mehr Erfolgsdruck? Die Herausforderer angesichts der starken Konkurrenz oder die favorisierten Gastgeber?
3: Naja, das kann man natürlich von beiden Seiten sehen. Ne? Im Fußball sagt man ganz Oft man hat den Heimvorteil, wenn man äh, mehr Fans dabei hat, äh, das fällt wahrscheinlich weg, ne? also die Zuschauer werden aller Voraussicht nach nicht die Japaner die Wand hoch anfeuern, von daher fällt da ein großer Heimvorteil weg. Und zum Zweiten ist natürlich auch immer ein Heimnachteil da, weil man viel mehr Druck hat als Gastgebernation. Von der Gastgebernation wird viel mehr erwartet. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in der japanischen Kultur noch schwieriger ist, da äh, diesem Druck zu entkommen, um eben sich auf sich selber zu konzentrieren, weil die Japaner natürlich sich sehr als Kollektiv erleben und dann quasi der Druck des kompletten, kollektives auf den Schultern des Sportlers lastet. Und das ist natürlich gerade bei Sportlern, die sehr gute Vorleistungen gebracht haben, von denen man also die Medaille praktisch erwartet, besonders stark. Also da würde ich sagen, steht, was das Heimvorteil, Heimnachteil äh, anbelangt, steht, glaube ich, bei den Japanern eher ein kleiner Heimnachteil ins Haus.
0: Das ist auch das, was Jan Hoya und Alexander Megos mit auf den Weg geben werden?
3: Ja, ich glaube gerade für uns als deutschen Nationalmannschaft ist die Situation eigentlich gar nicht schlecht, weil wir sehr gute Vorleistung haben. Wir haben da gezeigt, dass die Konkurrenzfähigkeit da ist, aber man steht nicht komplett im Fokus. Im Fokus stehen andere, liefern müssen andere und da kann man, glaube ich, aus der zweiten Reihe ganz hervorragend in Ruhe seine Leistung abrufen und dann einfach schauen, was rauskommt. Mhm.
0: Frau Meul, bei den Olympischen Spielen in Tokio wird es ja einen neu geschaffenen sogenannten Olympic Combined Wettkampf geben, also eine Art Klettertriathlon aus den schon vorhin genannten Disziplinen Speed, Bouldern und Lead. Das ist sicherlich noch einmal anspruchsvoller. Dann bei den nächsten Sommerspielen 2024 in Paris wird dieser Modus wieder aufgeteilt in die Kombi Bouldern und Lead, also mit Seil sowie Speedklettern. Es gibt dann auch mehr Startplätze. Das heißt, das ist sicherlich jetzt ihr mittelfristiges Ziel, da das Olympiaticket zu erreichen, oder?
2: Das ist mein Fokus. Mein Fokus lag auch, würde ich sagen, vor Tokio schon auf Paris, weil das, glaube ich, auch dann genau zur richtigen Zeit ist. Also dann bin ich genau im richtigen Alter. Das ist schon
0: mein Traum. Jetzt in Japan müssen ja alle drei Disziplinen gleich gut beherrscht werden im Grunde, dann in Paris nicht mehr. Was ist Ihre Lieblingsdisziplin und wo werden Sie dann, wenn an den Start gehen? Meine Lieblingsdisziplinen, würde
2: ich sagen, sind Lied und Bouldern. Also da würde ich mich auch gar nicht spezialisieren wollen. Deswegen kommt mir das dann ganz zugute in Paris. Mhm. Dann würde ich auch da am liebsten an den Start gehen.
0: Und dann ist natürlich die Vorbereitung vergleichsweise auch einfacher, als wenn man sich dann doch breiter aufstellen und dann nochmal auch anders trainieren würde, oder?
2: Ja, richtig. Also die Vorbereitung war eine ganz andere und auch nicht vergleichbar zu den letzten
0: Jahren irgendwie. Das
2: ist eine... Ganz neue Sportart, würde ich sagen, im Klettern, die da erschaffen wurde durch Olympia.
0: Sie haben vorhin schon erzählt, Frau Meul, dass Sie durchaus auch immer noch vor Wettkämpfen Nervosität empfinden, wenn auch weniger als in, in Jugendjahren noch. Haben Sie auch vor irgendetwas Angst beim Sportklettern? Nein,
2: also Angst würde ich nicht sagen, weil grundsätzlich weiß ich immer, okay, ich kletter für mich selber. Also ich kletter für keinen anderen. Ich kletter nur für mich selber. Den einzigen, den ich enttäuschen kann, das bin ich selbst. Und also Sie hätten manchmal Angst vor bin Enttäuschung? Ich auch, ja, das ist vielleicht, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Also ich habe am meisten Angst, mich selber zu enttäuschen, würde ich sagen. Weil das kann manchmal auch
0: wirklich an mir nagen. Weil Ihre Erwartungshaltung an sich selber dann eine zu große ist in dem Moment? Ja, manchmal kann mir das auch passieren. Also so grundsätzlich versuche ich wirklich
2: an den Wettkampf ranzugehen und einfach das Beste geben. Und das Beste rausholen und so lange kämpfen, bis ich sagen kann am Ende vom Tag, okay, besser hätte es heute nicht laufen können. Und das ist natürlich super schwer zu erreichen, das weiß ich selber. Aber ich versuche immer möglichst, möglichst nah da ranzukommen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann ja, kommen schon auch bestimmt oft auch mal Zweifel auf. Ja, das ist, ist immer noch ein Thema, noch ein schwieriges Thema natürlich, an dem man, glaube ich, sein Leben lang gefühlt arbeiten muss, auch wenn ich dann vielleicht fertig bin mit Wettkämpfen. Ich bin einfach ein sehr ehrgeiziger Typ, nicht nur im Klettern, das würde ich eigentlich auf mein ganzes Leben beziehen. Mhm. Und ja, aber ich glaube, da hat mir das Klettern und besonders die Wettkämpfe im Klettern einfach auch schon sehr viel geholfen.
0: Herr Engwald, das, was Hannah Moll gerade so offen und offenherzig von sich erzählt, das ist Ihnen sicherlich als Charakterzug nicht verborgen geblieben. Wie kann man da, und das darf ich ja fragen, haben wir vorhin geklärt, Frau Moll und sicherlich auch vielen anderen, die ebenso empfinden, wenn sie ehrgeizig sind und sich selber Ziele vielleicht zu hoch setzen, die sie in dem Moment noch nicht erreichen können, helfen?
3: Ja, ich glaube, Ganz wichtig ist es ja, sich Ziele zu setzen, aber sich auch die Ziele nicht zu setzen im Sinne von Prüfungen, so nach dem Motto, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist meine Karriere erfolgreich gewesen, sondern sich die Ziele eher so als kleinen Kompass fürs Abenteuer zu setzen und zu sagen, okay, ich starte in diese Karriere, das sind meine Ziele, die ich mir jetzt so mit meinem in Anführungsstrichen Jugendlichen Leichtsinn setze und dann einfach mal zu gucken, wie weit ich komme. Also ich arbeite auch viel mit Sportlern, die ihre Karriere beenden oder beendet haben und da ist es ja auch wichtig, zurückzuschauen und zu überlegen, welche meiner Ziele habe ich erreicht, aber ganz viele, eigentlich die meisten Sportler, erreichen ja viele Ziele, die sie sich gesetzt haben, auch nicht und dann auch zu sagen, naja, einige Ziele habe ich erreicht, einige nicht und da seinen Frieden mitzufinden, also nicht von sich zu erwarten, dass man alle Ziele immer erfüllt, sondern auch mit der Fehlbarkeit des Menschen dazu leben, ne?
0: Sie haben mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass es tatsächlich auch, was ich mir nicht hätte vorstellen können, Kletterer gibt, die eine Sturzangst haben. Ich als Laie würde mir, wenn ich eine Sturz- oder Höhenangst beispielsweise hätte, nie vorstellen können, dass ich mir dann ausgerechnet das Klettern, sei es nur das Bouldern oder auch das Klettern in die Höhe, als Sportart aussuche. Aber Sie sagen aus Erfahrung, diese Kombination gibt es und die kann man auch überwinden. Wie?
3: Entscheidend ist, dass sich gerade Hobbykletterer in meiner Erfahrung nach oft zu große Herausforderungen suchen und dann im Prinzip an sich selber dann scheitern. Das heißt, der erste Tipp für Hobbykletterer wäre, dass man sich im Prinzip langsam an die Sachen heranwagt, die man, die man machen möchte. Also der Leistungssportler ist ja auch nicht von 0 auf 100 dahin gekommen, wo er ist, sondern die Hanna hat von klein auf ganz, ganz viel trainiert. Und wenn ich jetzt nach meinem ersten Kletterkurs gleich sehr schwierige Routen von mir fordere oder fordere, dass ich alles sehr entspannt hinkriege, weil das andere ja auch schaffen, dann ist die Herausforderung vielleicht etwas zu groß. Das heißt, so dieses Step-by-Step-Learning, das ist gerade für den Hobbysportler wichtig, damit man nicht beim Klettern dann in einer schwierigen Situation verkrampft und dann eine Angst entwickelt. Und ich glaube, gerade so dieses, dieser Bereich Höhenangst und Fallen, das sind Sachen, wo ich merke, dass da auch, natürlich auch immer wieder der Reiz liegt, auch für den Hobbysportler zu merken, ich habe meine Komfortzone, ich gehe ein kleines Stück aus der Komfortzone und habe die dann überwunden und habe dann die Komfortzone, ich sag mal, ein Stück größer gemacht. Also dieses Spiel mit der Herausforderung und mit der Angst, das ist, glaube ich, für viele auch ein besonderer Reiz, solange die Angst dann natürlich nicht so groß wird, dass man da blockiert oder Panik bekommt.
0: Wie kann ich denn aber die Angst zu stürzen, also dann in dem Moment abzurutschen, überwinden, wenn ich doch eigentlich genau weiß, es ist unumgänglich, dass ich beim Klettern eigentlich gerade auch im Training permanent abrutsche und abstürze?
3: Genau, ich glaube, das ist das, wie man es üben kann, nämlich dass man viele kleine, in Anführungsstrichen, Stürze reiht und so merkt, das Material hält, das Seil hält mich und so weiter und Vertrauen in seinen Körper und in den Sicherungspartner aufbaut und nicht die Stürze vermeidet, indem man etwa ein Stück zurückklettert oder andere Sachen. Das heißt, sie Stürze in kleinen Dosen, so als kleine Impfungen, immer mal wieder ins Training einzubauen, um dann zu merken, ja, es passiert halt nichts.
0: Damit ein Gewöhnungseffekt eintritt. Genau. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gesprächs. Ich würde ganz gerne zum Schluss noch fragen, Hannah Meul, Sie haben sich vorhin das Mantra nicht entlocken lassen, aber wenn ich jetzt demnächst beobachte, wie Sie klettern, würde ich mir gerne vorstellen können, also Ihr Buenos Aires Bild, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich wüsste gerne auch, was Sie sich sozusagen von innen selbst auf die Stirn schreiben.
2: Da würde ich jetzt spontan sagen, Spaß. Also das ist eigentlich die Emotion, mit der ich am aller, allerbesten arbeiten kann. Unter der Bedingung, bin ich am stärksten kann eigentlich ja das meiste aus mir rausholen und wenn ich es wirklich schaffe in ja in diesen Spaß reinzukommen in die Freude in die Liebe zum Klettern dann kann ich wirklich mein höchstes Potenzial glaube ich ausschöpfen
0: Herr Engwert, Erfolg ohne Spaß das kann also nicht funktionieren
3: ja zumindest nicht auf Dauer oder also ich glaube dass der Spaß schon schon dazugehört und wenn ich als Sportler keinen Spaß mehr auf den Sport habe, in den es mich reingeschlagen hat, dann ist das eine schwierige Situation, weil es natürlich in vielerlei Hinsicht oft auch mein Beruf ist. Ne? Und, und diese Situation, die erleben manche Sportler. Und da, das ist gar nicht so einfach, seinen Sport zu machen, wenn der Spaß nicht mehr da ist. Von daher würde ich jedem empfehlen, den Spaß eigentlich in den Vordergrund zu stellen, weil das aus meiner Sicht der Sinn an der Sache ist. Ne? Also man kommt ja nach dem Klettern eh wieder runter. Also warum sollte man, wenn es keinen Spaß macht, nicht gleich unten bleiben. Diesen Spaß auch im Wettkampf zu empfinden, ne? diesen Spaß auch unter besonderen Bedingungen, wie die Hanna gerade sagt, sich in den Kopf zu holen, das ist, finde ich, eine, eine schwierige Sache manchmal, aber das lohnt sich. Und ich glaube, das kreiert dann eben so Momente wie bei Hanna, den, äh, den Wettkampf bei der äh, Jugendolympiade, wo sie gemerkt hat, ja, da war die richtige Mischung aus Druck und Spaß da. Und das sind dann halt Momente, die werden ihr, glaube ich, ihr ganzes Leben in Erinnerung bleiben.
0: Das war das Sportgespräch mit Sportkletterin Hanna Meul und dem Sportpsychologen Kai Engbert, der das olympia team des Deutschen Alpenvereins auf dem Weg nach Tokio und Paris betreut. Danke fürs Zuhören, sagt Astrid Travol. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sportgesprächsfolge gerne auch als Podcast abonnieren oder auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de-sport nachhören.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer bergpodcast folge angekommen. Ihr habt es gehört, weitere spannende Interviews aus der Welt des Sports gibt es immer sonntags im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Und wenn ihr mehr zum Thema mentale und körperliche Gesundheit beim Bergsport erfahren wollt, schaut euch doch mal die DAV-Kampagne »Spüre dich selbst« an. Gemeinsam mit unserem Partner Bergader haben wir Tipps, Infos und Anregungen rund um das Thema gesundheitsorientierter Bergsport zusammengestellt. Ihr findet das Ganze unter www.alpenverein.de slash spüre mit ue dich selbst. Beim Bergpodcast erwartet euch in der nächsten Folge ein spannender Einblick in die Kartografie des Alpenvereins. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
3: Der Berg -Podcast.